0: El evangelio de hoy quizá se entiende mejor si hablamos un momento también de quién era San Lucas. Además viene muy bien para preparar su fiesta el próximo viernes 18 de octubre. Porque cada evangelista es distinto y pone en relieve algunos rasgos del mensaje de Jesús. No porque el mensaje sea distinto, sino porque los que cuentan este mensaje son personas distintas. Y normalmente personas distintas te pueden dar perspectivas distintas sobre los hechos de la misma persona. Y es una ley universal entre los hombres, que nuestros gustos, nuestras maneras de ver el mundo, son un poco la memoria de nuestras experiencias. Y a los evangelistas le pasa lo mismo cuando hablan de Jesús. Antes de hacerse cristiano, San Lucas no era judío. Era un médico originario de una ciudad que se llama Antioquia, que esta ciudad se estaría en la actual Turquía. Era una persona muy culta y, después de su conversión, siguió a San Pablo alrededor del año 50. Al comienzo de su evangelio, San Lucas cuenta de cómo lo escribió, es decir, con una investigación sistemática como hacían los mejores historiadores de su época, entrevistando los testigos oculares. Entrevistó a los apóstoles, muchos discípulos, tal vez María. A San Lucas le importa comunicar algo muy importante de la figura de Jesús, algo que le cambió la vida. San Lucas quiere enseñar el rostro humano de la misericordia de Dios. Y Jesús manifiesta la misericordia de Dios en todos los detalles de su vida. Y esto se puede ver en cómo trata a todas las personas, en todas sus parábolas y en todos los milagros que cumple y que San Lucas cuenta con mucho detalle. Como buen discípulo de San Pablo, San Lucas quiere que los lectores del Evangelio sepan que la salvación no es algo que puede conquistar con sus fuerzas. No es la recompensa por sus méritos ante de Dios. Esta salvación es un regalo. Un regalo que llega a los cristianos, que son hombres que, aceptando a Cristo, nacen a una vida nueva. Y esta idea... Derriba también nuestras teorías caseras de salvación, donde para todo hay un precio, donde nadie te regala nada, y si te regalan algo hay que leer la letra pequeña, donde si la vida te va bien o mal es porque te lo has merecido. Después de la bronca de Jesús, los fariseos en este evangelio piensan que las palabras de Jesús les ofende. Ni siquiera piensan al verdadero problema, es decir, que se han olvidado de la misericordia de Dios y que, por tanto, intentar de querer a Dios con todas las fuerzas, se han concentrado en todas las fuerzas y se han olvidado de Dios. Se han olvidado de lo que Dios es en su verdad, sumamente justo, pero también sumamente misericordioso. Y la misericordia no es una forma blanda de justicia. Es el verdadero rostro de Dios. Es el rostro de un Dios que, en su misericordia, no solo no hace distinciones de raza, de nacionalidad, de cultura o de clase, sino que es un Dios que está cerca de todos, con preferencia por los débiles, sean pobres o pecadores o los dos. Y no está en poder de los hombres agobiar los demás o dificultarles el camino hacia Dios. No es que los fariseos y los doctores de la ley no supiesen qué era la misericordia de Dios. Todo lo contrario. En el Antiguo Testamento hay palabras maravillosas para describir la misericordia de Dios. Y estas palabras expresan una realidad clara. Que Dios no nos deja nunca. Que tus dolores, tus sufrimientos, son sus sufrimientos. Que Dios te quiere como todas las madres del mundo. Y aunque tu padre y tu madre te abandonen, Dios no te dejará nunca, porque tú eres hijo de Dios. Y esto que acabo de decir es un resumen hipercomprimido del mensaje de muchos salmos y de las palabras de los profetas del Antiguo Testamento, que es como Dios se ha revelado. La Sagrada Escritura describe la misericordia usando la imagen del enlace maternal. Literalmente, en hebreo, la palabra por misericordia es Rahamin y es tener entrañas de madre. Más bien, literalmente es un plural, es tener una multiplicidad de vientres. Es decir, si ya una madre se preocupa bastante por su hijo que ha llevado en el vientre por nueve meses, a pesar que tenga unos 60 años se preocupa siempre igual, Dios quiere al hombre como todas las madres, con todos los vientres de todas las madres del mundo. Como una madre quiere dar su vida para evitar el sufrimiento del hijo, el Señor nos quiere igual. Porque tu sufrimiento es y será siempre su sufrimiento, y no te deja nunca. Y aunque no fuera así, dice el Salmo 27, Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Isaías lo repite con aún más fuerza, en el capítulo 49. Si había dicho, el Señor me ha abandonado, mi Señor me ha olvidado es que puede una mujer olvidarse de su niño de pecho, no compadecerse del hijo de sus entrañas. Pues aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Jesús en la cruz no está solo, por ejemplo. El grito, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el comienzo de un salmo, el salmo 22. Un salmo que habla de la cercanía de Dios al hombre justo que sufre. Y por eso podemos decir que el Señor nunca ha estado más cerca... De Jesús como en la cruz. Como en la oración del Getsemaní Nunca le ha dejado. Y Cristo lo salve muy bien esto. Esta es la misericordia de Dios. Y esta misericordia es la promesa que Dios nunca abandona al hombre. Así como no abandona a su Hijo. Porque nos quiere como todas las madres del mundo. Y esta promesa es palabra de Dios. Y nosotros queremos creer a esta palabra. Creemos que Jesús encarna y lleva cumplimiento. Jesús en el Evangelio de hoy recuerda a los fariseos y a los doctores de la ley cuál es el verdadero rostro de Dios. También a nosotros nos puede pasar de olvidarlo, de no reconocer a Dios y de crearnos un Dios que no existe. Un Dios que pasa lista, un Dios que te pone nota, un Dios que aburre, que pide continuamente y si no cumples eres un impuro o un infiel. Un amigo mío, Antonio Pérez Villahoz, en un libro precioso que se titula A Dios le importas, sugiere de manera provocadora Hazte ateo de este Dios aburrido que tienes en la cabeza Porque ese Dios no existe No creas a la gente que te habla de ese Dios Pierdes el tiempo y la paz ¿Y cómo es el Dios verdadero? Te lo presenta el Evangelio Es el Dios de la misericordia, este Dios es gratis, es gracia. Te regala gratis la vida nueva y no te estafa. Pero no es menos exigente, pero es verdadero. Y es el Dios del que habla hoy Jesús en el Evangelio de San Lucas. Es el Dios que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Es el Dios que viene no para juzgar al hombre, sino para que todo el mundo se salve. Y esto es el Evangelio, por ejemplo, de San Juan al capítulo 3. Como decía el escritor C.S. Lewis en Mero Cristianismo, los cristianos no somos simplemente buena gente. Somos hombres nuevos. Y cuando entendemos de verdad que Dios no simplemente quiere curarnos una vez, sino que quiere darnos una vida nueva, esto transforma nuestra vida para siempre. Dios nos enseña la misericordia dando su propia vida, para que recibamos una vida más grande. Y tenemos que entender esta lógica de la misericordia, que implica el pasar de la lógica del este cuerpo es mío, que es muy de moda, a la lógica del esto es mi cuerpo, que es la lógica de Dios que Jesús manifiesta con su vida, es la lógica de un Dios que nunca nos deja, que está siempre cerca de nosotros. Te doy gracia, Dios mío, por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí.